0: ...nog dichterbij gaat komen dan dat het in eerste instantie al was. Ben jij er klaar voor? Ik wel. Let's go! Hey, hallo, hallo, lieve mensen van het Goede Leven. Welkom terug bij weer een nieuwe podcast. Wat gezellig dat je weer luistert, dat je er weer bij bent... Um, allereerst, thanks so much voor het luisteren naar de lange podcast gisteren over mijn pilot. Ik vond het zelf echt mega leuk om hem op te nemen en een keer over mijn aanbod te praten, want ja um, het is een soort tik voor mij dat ik het echt heel naar vind om daar heel veel aandacht aan te geven uh, want dan voelt het heel erg als verkoop en daar hou ik niet van uh, maar ik vond het toch wel heel leuk om er een keer echt over te praten en ik vind het dan nog leuker om te zien dat jullie er ook gewoon naar geluisterd hebben, um, dus uh, thanks daarvoor um, voor jou als je dit hoort is het natuurlijk woensdag. Ik neem het nu op de, op de dinsdag. En de, komt, de pilotpost komt ook op Instagram te staan. Vanavond of thans uh, gaat hij online. Als ik het red, anders wordt het morgen. Uh, dus woensdag voor jou, dus als jij dit hoort. Dus zodra die er is, is het heel goed mogelijk dat die plekken binnen no-time weg zijn. Dus ik wil jou nogmaals even een keer benoemen. Wacht niet te lang. Als jij denkt, dit is het voor mij. Ik voel dat ik het te doen heb. Ik loop vast. Ik blokkeer. Als persoon, maar daarmee dus juist in mijn bedrijf, meld je dan aan voor die pilot. Want echt, maar je kunt eventueel geen termijnen betalen, mocht het nog te veel zijn voor je, maar. Het is een kans die niet nog een keer terugkomt. Deze prijs komt niet nog een keer terug. Je hebt hierna gewoon te maken met off-sessiekaarten. Um, waarbij, waarbij je nou ja, veel minder krijgt dan wat je nu krijgt. Um, of je krijgt uh, weer hetzelfde soort traject. Misschien dat er toch een soort traject komt aan de hand van deze pilots. Dat zal er blijken. Uh, maar dan komt hij ook niet voor die prijs. Dan zal die voor 670 ongeveer online komen. Dus grijp je kans. En we kunnen altijd praten over de prijs als dus je denkt oh, het is zo in één keer zo'n zo'n zo rip aan mijn lijf... dan kunnen we er altijd een weg in vinden. Dus eh, stuur me gewoon een berichtje, dan gaan we ernaar kijken. Allright? Vandaag. Ik probeer de podcast vandaag kort te houden... want gisteren was die natuurlijk echt ontzettend lang. Eh, maar ik kwam vandaag eh, was ik weer aan het lezen in het boek van New Female Leaders... en ik kwam daar een heel mooi begrip tegen. Een heel tof fenomeen. Ik ben er ook direct over gaan schrijven om, eh, voor een Instagram-post. Die komt er ergens deze week of volgende week... Um, en het gaat over het imposter syndrome. En misschien ken je het, misschien ook niet. Maar ik wil dit met je delen. Omdat het iets is wat super universeel is. Dus het is eigenlijk iets wat um, heel erg momenteel uh, binnen de samenleving speelt. En voornamelijk binnen uh, de, vrouwen, de, uh, ja, de vrouwen in de maatschappij. Hè? Binnen, uh, bij de meeste vrouwen speelt dit momenteel een cruciale rol. En is dit ook het voornaamste stuk... ...waarom heel veel vrouwen niet zijn of komen waar ze willen zijn. Het is heel erg blokkerend. Het blokkeert heel erg het authentiek leiderschap, het staan voor wie je bent. Alright, wat is allereerst het imposter syndrome? Het is, ze noemen het eigenlijk ook wel het syndroom. En dan moet je hem zien als, het, alsof het, het, het voelt een beetje, misschien herken je dit, het voelt een beetje alsof jij elk moment... Door de mand kan vallen. En ik herken dit heel erg. Als ik terugkijk naar hoe ik als ondernemer was een paar jaar geleden, dan herken ik het ontzettend. Want ik, ik merk ook nog steeds, of nog steeds niet, maar dat, dat als ik eraan terugdenk, dan denk ik, ja, ik zat echt, ik was toen, nou, ik had sowieso echt een heel laag u echt een hilarisch laag gewoon. Nou, ik wil het gerust noemen. Het was toen, het was eerst 25 euro, toen werd het 35 euro, en toen werd het 40 euro. Nou, ik weet of je intussen wat langer onderneemt. Mocht jij deze tarieven hanteren momenteel, alsjeblieft, ga nog een keer naar jezelf kijken. Uh, misschien heb je last van het imposter-syndroom, dat kan zomaar, en heb je daar daarin stappen te zetten. Maar dat uurtarief is veel en veel en veel te laag. Je mag minimaal richting de 50, 60, 70 euro per uur. En dan heb ik het eerder over 60, 70 euro per uur dan over 50 euro per uur. Dus hou dat even in gedachten. Maar het voelt dus alsof je elk moment door de mand kunt vallen. Alsof iemand je gaat betrappen op het feit dat ze zijn opgelicht door jou. Nou, dat staat eigenlijk toch helemaal nergens op, want je bent gewoon eerlijk, authentiek. Je bent echt en je, 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 je verkoopt een product waar je in gelooft. Tenminste, zo goed als, want ik weet ook dat wij als vrouwen daar heel vaak mee kunnen struggelen. Ik had er vandaag nog gesprekken over met mensen hier toevallig. zo is wel grappig. Ik heb dit toevallig dan vanmorgen gelezen... En uh, zo heb ik vandaag meerdere gesprekken hier op kantoor. En uh, ook online, trouwens, digitaal ook. En uh, alles gaat hierover. Dus dat is wel grappig dat het allemaal ineens weer terugkomt bij het imposter syndroom. Um, het is een beetje. Het, eigenlijk is het imposter syndroom is eigenlijk een soort verzameling van overtuigingen, gevoelens en gedrag. Die je kunt opsplitsen in drie categorieën. Nou, de eerste is dan de overtuiging dat je talent ontbreekt. Hè? Dus je bent misschien ergens terechtgekomen... of je bent nu... en dat is voor mij heel erg wat, wat ik heel erg herkende... was dat ik eigenlijk um, mezelf neerzet als ondernemer... maar helemaal niet per se geloofde in mijn eigen talent. Dus ik dacht ook echt van... nou ja, iedereen die, die bij mij komt... weet je, inderdaad... ik voelde me heel erg... Uh, alsof ik elk moment door de mand kon vallen... en dat iemand zou zeggen van... zie je nou, Anne? Je kunt het helemaal niet. Uh, ik ben opgelicht door jou. Ik wil mijn geld terug. Dat was, dat was altijd mijn grootste angst... Dus, die is voor mij heel herkenbaar. Het is dus heel erg het gevoel van dat je er inderdaad puur door geluk of toevalligheden um, bent gekomen. Je weet, ben je al als succesvol ondernemer of heb je al heel veel omzet mogen genereren? En voelt het steeds als, ja, pff, dat was puur geluk. Het is niet omdat ik zo goed ben. Nee, maar mijn kwaliteiten doen er niet toe. Weet je, een beetje zo. Het tweede is dat je het gevoel hebt, hè, dus dat je eigenlijk dat je de, de overtuiging draagt je mee dat je niet op de plek hoort te zijn waar je nu bent. Dat je ook daar weer terecht bent gekomen door het geluk, door die toeval... en dat, er binnenkort, um, dat je binnenkort gaat opvallen dat je er eigenlijk helemaal niet tussen hoort. Dat je eigenlijk een soort van fake-it-to-you-make-it uh, houding aan het, aan, het, aan het neerzetten bent... en dat je eigenlijk helemaal niet per se zo goed bent. He, dat gevoel ook, die overtuiging kun je ook heel erg meedragen. He? Stel dat ik hier nou in de workspace zit... En uh, ik ben dan een zogenaamd ondernemer. Dat zeg ik dan zo. Dat, ik, dat, zo voelt het natuurlijk niet. Hè? Ik, ben daar, ik heb niet per se last van het imposter Syndrome, Maar zo zou het kunnen zijn dat ik dus hier in die community zit. Maar eigenlijk voelt het voor mij alsof ik één grote act aan het opbouwen ben. Want ja, ik geloof toch zelf ook niet dat ik ondernemer ben. Ja, ik, ik, ik val binnenkort door de mand. Want uh, ik zit hier puur toevallig omdat ik een paar keer een klant heb gehad. Ja, hè? En tot dusver van mijn bedrijf kunnen leven. Dat zou bijvoorbeeld ook een overtuiging kunnen zijn. Dat is de tweede. En de laatste is dat je het niet verdient om bijvoorbeeld succes te hebben. Om bijvoorbeeld geld te ontvangen op basis van jouw eigen kennis. Nou, volgens mij heb ik hem laatst nog genoemd. Dit was een trigger waar ik tot vorige week nog mee zat. Het, de overtuiging werd ineens heel helder. Nadat mijn sollicitatieprocedure een soort van tot mislukking was gebracht. Nou, mislukking is het niet, maar ik kreeg de baan niet. Um, eigenlijk moet ik er heel blij om zijn, want er werd voor mij al gekozen... Uh, er werd voor mij een beslissing gemaakt dat dit niet mijn plek was. Dus dat is, uiteindelijk is het natuurlijk super mooi. Maar doordat die beslissing ineens werd gemaakt op de donderdag, ging ik vrijdag naar kantoor en dacht ik echt: damn man, ik heb hier gewoon echt een blokkade zitten nog. En dat ging niet per se over het feit dat ik het niet kan of dat ik de kennis niet heb. Want ik geloof volledig dat ik iemand supergoed kan helpen. En dat bewijs is ook al meerdere malen geleverd. Maar de overtuiging dat ik niet op basis van mijn kennis mijn geld kan verdienen, zat ontzettend onder onderhuids. Onder echt nog in mijn systeem. Waardoor, eh, waardoor ik dus maandenlang mezelf in een blokkade heb gezet. Geblokkeerd heb, waardoor klanten wegbleven. Uh, en op het moment dat ik ineens begon te geloven van... hé, hey, weet je, ik heb zo weer de vrijheid en de ruimte. Toen ineens, bam, waren er ineens allemaal klanten. Was, de, was die overtuiging even weg? En dacht ik, want toen was het geldprobleem opgelost. Hè? Want in principe zou ik toen de tijd dan een vaste... Uh, een vaste contract krijgen bij, bij een baan eh, of bij een werkgever. En was het geld dat zou binnenkomen. En dan kan ik alle ruimte pakken die ik nodig heb. om die authentic label op de manier neer te zetten. zoals ik een muur ineens. bam, aan het neerzetten ben. out of the blue, gaan. Ik heb die heling gedaan vrijdag. en ik ga als een trein. En het gevoel is weg, de angst is weg. de blokkade is weg, de overtuiging is weg. Mijn impulsen syndroom, die ik dus eigenlijk inderdaad wel heb gehad, toch? Als ik nu heel eerlijk ben naar mezelf die Is het tot vorige week geweest en ik heb hem opgelost en ik ben bevrijd. En het is super mooi, want het impasse syndroom is dus iets wat eigenlijk bij elke vrouw speelt. En wat, nou, nou ja, ik zeg niet elke vrouw, dat is een beetje te veel van het goede, maar heel veel vrouwen hebben dit. Minstens 80% van de vrouwen draagt op dit moment het impasse syndroom met zich mee of onbewust, hè? dus inderdaad zonder dat ze zich er bewust van zijn, maar dan laat het zich zien op het moment dat zich daar een situatie... en dat een situatie dat triggers zoals bij mij dus afgelopen weken ineens, dat ik dacht, zo, huh? so, ik heb hier nog een blokkade zitten waar je u tegen zegt, hoe kan dit? Nou, weer aan het werk, 10 minuten heling, done, en sindsdien ben ik bevrijd. Het syndroom houdt je klein. Het zorgt ervoor dat je niet in je kracht kunt gaan staan. En dat je dus niet in je volledig potentieel, vanuit jouw volledige authentiek zijn kunt gaan ondernemen. Je blokkeert je eigen authentieke flow. En dat is zo grappig dat ik... Nou, ik wil het je gerust vertellen en ik ga echt van hond naar her en ik weet ook wel dat ik soms echt heel veel ideeën heb en dat ik denk... En dan dit en dat en dat erbij. Dus even speaking of flow. Nou, vandaag... Nee, gisteren was ik uh, bij Doppio. Hè? Dan ga ik vaak, helemaal dan ik daar dan te werken. En... Um, ik had lekker gewerkt, ik liep terug naar huis en nou, je weet natuurlijk nu van die sollicitatie, dat was natuurlijk uh, niet gelukt. En ik ben dus dankzij die sollicitatie ook een soort van wakker geschud, dat ik op een gegeven moment dacht van hè, donderdag was het chaos in mijn hoofd. En ik dacht echt, oh my god, moet ik dit wel willen? Wil ik wel solliciteren? Oh, het me. Ik heb het gevoel dat ik mijn hele licht een soort van aan het dimmen ben als ik dat ga doen en ik heb zoveel te brengen. Shit, 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 wat moet ik doen? Wat is de juiste keuze? Nou, en dat is ook met name omdat ik weet dat ik voor mijn nieuwe huurwoning in Groningen... gewoon, een, ja, vrijwel altijd heb je een contract nodig. Hè. Als ondernemer is dat gewoon een stuk lastiger. Alright, um, Ik ging over nadenken. Ik ging met mensen in gesprek over, Ik ging nog meer research doen van kan het toch niet anders? Hè? Is het toch niet een soort van middenweg dat ondernemers toch ook een manier hebben om, om een huis te vinden? Uh, of is het drama? Wat moet ik hier nou in doen? En nou, zo liep ik Christen dus terug van Doppio. En ik dacht bij mezelf, ik vind dat schrijven zo leuk. Ik hou zo van copywriting. Van diep gaan schrijven. En ik, mag, maar ik merk het nu ook weer bij mijn pilot. En ik had nou de post die gisteren online is, of gisteren voor jou dan online is gekomen op mijn Insta. Dat is heel erg een post die vanuit het Gevoel geschreven is. En ik weet ook als ik mezelf mag laten gaan en in de diepte mag duiken, dan kan ik een extreem mooi verhaal neerzetten. Uh, ik weet intussen ook dat dat een van mijn krachten is. Ik ga er steeds meer in geloven. En ik denk, ja, weet je, ik, voor klanten doe ik nog heel vaak het, het, echt het uitvoerende stuk. Social media, post neerzetten, tekst bij verzinnen Zorgen dat het ingepland is, dat het online komt. En dan het, het verhaal eromheen, stories, dit, dat. Maar ik merk gewoon dat ik veel meer die diepte wil hebben. Dus nog steeds het schrijven, maar eigenlijk veel meer naar... Kijk naar bijvoorbeeld uitgebreide blogposts of een stuk van een e-book... of e-book e redigeren... of daarin meedenken. Um, uh, en veel meer die diepgang kunnen bieden... voor iemand in plaats van dat het zo simpel gaat... over een Instagram post. Kijk, ik wil het gerust voor je doen... maar dan mag het bijvoorbeeld meer... eerst een blogpost zijn... vervolgens samenvatten... doorverwijzen naar de blog. Dat zou voor mij perfect zijn. En ik liep gewoon naar huis... zo... Tup tup tup, en, uh, en ineens popte het bij me op van... waarom ga je niet een tweede bedrijf beginnen... die losstaat van die authentic label, toch een soort van verbonden is, maar die authentic label gaat heel erg over mentorships, programma's, echt een soort authentic academy waarbij we werken aan jou en aan je marketing en ondernemerschap. Um, copywriting past daar niet tussen. Dat zou achter vet random aanbod ineens zijn tussendoor. Dus ik dacht, waarom maak ik er niet gewoon een tweede bedrijf van? Een nieuw Instagram kanaal. Um, waarin ik gewoon echt puur textueel dingen mag delen. Er komt een website online. En dan ga ik me neerzetten. En dat weet ik nog niet zeker of dit de juiste benaming is. Maar toch een, in de richting van een soort holistische copywriter. Um, dat lijkt me ontzettend tof. Um, en dat was er ineens. En ik ging dat. Ik sprak direct een memo in naar een mede-coworkers, slash intussen een vriendin van mij. En ik zei tegen haar van, hé, hey, dit is mijn idee. Wat zeg jij? Wat vind jij ervan? En vanmorgen, of ze reageerde vanmorgen al terug en ze zei van, oh, ik vind het echt heel tof. Volledig passend bij jou, moet je echt doen. Het is echt een van je krachten. Nou, heel tof dat je zulke ondernemersbuddies hebt die daarin mee kunnen denken en die mij ook kennen en weten wat mijn krachten zijn. En nou ja, die kennen mij natuurlijk net als dat wat ik mezelf ken. En toen was ik met een andere collega vanmorgen aan het sparren erover. Ik zei, joh, kijk, dit is mijn idee. En uh, dan moet het een naam worden, er moet een nieuwe Instagram-account komen... dat wil ik het liefst vandaag al opzetten. Um, maar wat is dan de naam? En toen uh, hadden ik het even over rider en over holistisch copywriter. Misschien zoiets. En Nee, 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 dat was hem ook niet. En ik zat van, ja, die ja, authentic label, die authentic... die oh, authentic rider. En hij was er binnen een minuut. En ik weet ook dat we voor een andere collega hier zijn... We ook bezig met het, met het vinden van een nieuwe naam voor haar. Uh, ook een, een nieuw aanbod... En dat is heel moeilijk te vinden. Je merkt heel erg dat zij nog niet in die flow zit. En dat ze daar nog in blokkeert. En dat weet ze ook. Ze zit echt wel met angsten en hè, twijfels. En moet het wel? En moet ik iets loslaten? En dat vindt ze heel lastig. Dus je merkt altijd daardoor dat er een soort blokkade ontstaat. Maar speaking of flow. Mijn alignment was echt puur. Hè? Ik zat echt, ik, dat, dat probeer ik elke dag weer. Vanuit dat authentieke stuk te gaan staan. In verbinding met mijn intuïtie. In verbinding met mezelf. In verbinding met mijn ratio. En dan gaan. En als je ziet hoe dan de ideeën oppoppen en komen en dat het er is. It's amazing. En dat is met het syndroom dus net zo. Dat het is echt een consequentie. Als jij heel erg last hebt van het syndroom En je blokkeert daarin door dat je onzeker bent. Te weinig zelfvertrouwen hebt. Um, uh, denkt van ja, ik, uh, ik ken mijn eigen kwaliteiten niet. Ik hoor die niet. Uh, nee, dus Dat is echt voornamelijk angst, onzekerheden. Oude overtuigingen. En als vrouw zijnde trouwens, side note: is dit heel logisch. Want jij hebt als generatie, als eerste vrouwelijke generatie, ben jij degene die volledig in vrijheid mag gaan staan en doen wat ze wil, zonder onderdrukt te worden, zonder beperkt te worden. Dus jij draagt uiteraard van al die 7, 8 vrouwenlijnen voor jou aan. draag jij heel veel shit met je mee, die ervoor zorgen dat je nu zo denkt en doet. Het is heel logisch. Alleen moet je er doorheen zien te breken. En daar zit de uitdaging. Dat kun je uiteraard weer doen door affirmaties te schrijven. He, dus met overtuigingen te werken. Welke nieuwe overtuiging wil je zelf aanleren? Dat is eentje. Uh, maar ook door de mirror exercise heling. Of de vlaggetjes heling. Die heb, je, heb ik al opgenomen in podcast. 71 en 98 volgens mij. Dat zijn ze. Maar ook, ja daar komt ie, je kunt hem ook door middel van de pilot met mij gaan aanpakken. Want de imposter syndrome, dus de dingen die je daarbij voelt, dat is simpelweg wat we ook gaan doen in de pilot, in de mentor sessies. Is, dit is er onderdeel van. En we gaan natuurlijk toewerken naar die volledige cleanheid. Dat je net zoals ik kunt gaan staan, vanuit je intuïtie, weten wat je wilt, voelen wat je wilt... En dan komen die ideeën komen echt als vanzelf. Zoals vandaag ook weer bleek. Hup, er is een naam. Hup, dat, ik zit helemaal vol me. Hoe moet het worden? Ik moet een holistisch copywriter worden. Oké, okay, sociaal voor de mensen die met en voor de mensen werken. en die meer diepgang willen dan alleen maar social media. Dat ga ik namelijk nou niet meer doen. Dus, die imposter syndrome. Ik wil je eigenlijk vooral even bewust maken van het feit dat dit iets is wat collectief. Heel erg speelt. Dus dat betekent, bij iedere vrouw is het iets wat in het onderbewustzijn speelt. Bijna geen enkele vrouw is hier momenteel van bevrijd. Het kan wel, maar ze zijn er bijna niet. Of ze hebben het heel goed gecoverd en doen ze net alsof ze er gewoon doorheen beuken. En zit het ergens onderlaags nog. Maar bijna elke vrouw heeft dit en draagt dit met zich mee. Je bent dus niet alleen. Je draagt niet als enige die angst, die overtuigingen. Maar weet ook, wees je er alsjeblieft van bewust dat dit dus niet van jou is. Het is niet meer van jou. En je kunt simpelweg proberen er doorheen te breken... door de angst volledig door te breken. En dat betekent dus zodra je met de angst geconfronteerd wordt... het toch te doen, er doorheen te beuken. Maar het kan ook een stuk liever. En het kan nog veel meer liefde aan jezelf te geven... door die heling te doen of door met mij samen in deze pilot te stappen. Is de pilot te veel? Kijk dan naar mijn sessie kaarten... En Schaf de sessiekaart aan die past bij jou. Zijn vijf ook te veel en je weet er één of twee... dat is helemaal goed, hè? stuur me een berichtje... dan gaan we dat doen, ook dat kan. Ik heb ook sessiekaart op maat, staat niet op de website. Maar alles is mogelijk. Ik denk altijd in de mogelijkheden, stuur me dus vooral een berichtje. Maar bent niet alleen. Wees je ervan bewust. En elke keer als je met een angst of confrontatie of uh, overtuiging wordt geconfronteerd... bedenk elke keer bij jezelf... De angst en overtuigingen die ik nu voel, zijn niet van mij. Zijn niet realistisch meer. Ze zijn van de, voor, de, de voorvrouwen. De vrouwen voor jou aan. in de vrouwenlijn die al die jaren, eeuwen door, onderdrukking hebben meegemaakt. Dat is niet meer van het nu. Oké? Okay? Neem dat met je mee. Goed, ga ik hem afronden. Ik heb hem zo van kort geweten te houden. Lekker. Um, dankjewel voor het luisteren. En ik zie je heel graag weer bij de volgende podcast op PS... Je kunt nu, als je op Spotify luistert, staat onder de Spotify uh, uh, nou, podcast staat een QA. En dus soms, ik hoop dat ik eraan denk, um, maar je kunt een vraag beantwoorden. En het kan zomaar zijn dat ik nu de vraag gesteld heb: hoe is dit voor jou? Laat het dan vooral weten. Deel vooral een antwoord in de, in de comments eronder. En anders, als je dat te veel openbaar vindt, deel het dan gerust met mij in een DM op Instagram, want ik wil daar heel graag met je over kletsen. Wil je daar je advies hebben, mag ook. Deur staat altijd voor je open. Kom maar gerust naar me toe it's always. Deur staat altijd voor je open. Dat wil ik zeggen. Dankjewel. En tot snel weer. Ciao, Ciao podcast. Say, ciao, ciao! Hola, hola. Oh, hola.